0: Marticiotto lo dejaba soñora. Se queda la pelota para Mendoza, cuidado que viene el centro. Mendoza, Moya que no puede. Le queda Barticiotto se quiere meter en el área, buscar el penal. al Barticiotto, Barticiotto. Barticiotto Martínez, gol. Gol.
1: Golコロコロ. Rubén Martínez. 1. Martínez.
0: Eugenio Cornejo en atención a que Antonio Apud agredió a uno de nuestros camarógrafos. Y allí, a los puñetes, el arquero... Carlos Navarro Montoya golpeó sí. a un carabinero. Sí, señor. Lo que es muy grave. Esto no puede acontecer ni está permitido. Totalmente descontrolado el arquero de origen colombiano. Y hay situaciones que no se pueden hacer. El partido tiene que ser suspendido. Los jugadores de Boca Juniors.
1: Se... Milton. Sí, señor. Se agarra. Tavares está sangrando en su cara. Le pegan, le pega el jugador Batistuta. Le pega a un reportero gráfico en este momento
2: defendido por Carlos Velázquez. La situación es límite. el límite. ¿eh? Y realmente Tavares tomó la máquina fotográfica y la destrozó. Y lo, los golpes van
1: y vienen los titulares y reservas. ¿eh? Es algo dramático y lamentable. El público.
0: Navarro Montoya. Es lindo jugar así el fútbol, ¿no? Mira, Realmente para. sentirlo así. No te asustabas, un poquito, todo de... no. Los perros. Aparte, ¿y te ¿Le me hicieron, me hicieron
2: la? la, pickup, la... Sí, sí. Ahí lo estábamos corriendo, un ba bate. Lo agarramos a ese. Estaba
1: yendo a un
0: presente,
2: ¿no? Ah, está, están agarrando a ese
0: señor. El único que fue preso fue él, eh. No, claro. Porque... Querían hacer una pregunta con el
2: casco. Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos por preguntar. No, a lo ¿Por qué hay... no pegó con la cámara? Eran fotógrafos. Claro. Que hay que explicar que eran,
1: eran hinchas caracterizados no. que estaban.
0: Pero ahí, el todo fue... el sí, el maestro también sí, lo el maestro, el también, vieron, el el maestro también. Y hasta el perro lo agarró el mono.
2: Pero
1: muito grudente. Joyride rock set. é, esse era o hit da Billboard número 1 um mundial no dia 22 de maio de 1991. Sejam bem-vindos ao Cabaré do Blas Junta, esse é o programa número 9 e nós vamos discutir um jogo que aconteceu em 22 de maio de 91. Boca Juniors e Colo-Colo, ou melhor, Colo-Colo e Boca Juniors, semifinal da Copa Libertadores. Para tratar desse assunto, é, é básico. Meus dois camaradas estão presentes aqui. Nós vamos trocar figurinhas por mais ou menos uma hora falando deste acontecimento da Copa Libertadores da América. Comigo, então, Alex Sabino e Bruno Rodrigues. Começo com o Bruno dessa vez. Tudo bem, Bruno?
0: Não, como, como está você? Tudo bem, Intervela. É, Alex, um prazer. Dessa vez, é, com as minhas contas acertadas desde o começo, né? Porque no último programa tivemos aí um... Eu tive um contratempo com a Comanda Então, é, num programa tão especial Em que a gente, inclusive, vai homenagear o patrão né, O Sr. Blas eu, eu tratei de já estar com as minhas Tudo que era pendente Já não está mais, então... É, é, começando como, como, como se deve, né? começando de fato o programa aqui com vocês, mas prazer mais uma vez.
1: Importante, né? Tá com a alma leve, está com a alma leve. Agora, mais línguas che chegaram até nós, a notícia que a gente estava lá, dizendo que você não tinha entrado pelo seu baby face, pelo seu rostinho, <risos> entendeu? Não, ó, é melhor, você não quer se identificar, pega aí sua carteira de motorista e tá? tal. Mas tudo bem, vamos ficar com a história da comanda, eu acho que... Página virada, página virada. Alex Sabino, seja bem-vindo ao Cabaré.
2: Sempre um gosto, Sérgio Bruna, estar aqui no, no Cabaré de Blajunta mais uma vez. Um episódio muito especial, porque é o primeiro episódio em que o dono do Cabaré é personagem. Né? Temos um jogo, temos um jogo de Blajunta aqui para falar hoje, e tivemos a declaração dele no clipe de abertura. Essa voz que aparece aí do Joyride Rockset é Blajunta, falando para Fox... E ele fala como foi lindo esse jogo que nós vamos falar daqui a alguns minutos. É uma epopeia em
1: Santiago do Chile. Bom, esse jogo, no nosso revezamento aqui, é a minha tarefa de escolher esse jogo. E a pergunta é, por que você escolheu esse jogo? Escolhi esse jogo por causa disso mesmo, por causa dessa epopeia, por causa é, do que fica até hoje, esses comentários e que nós vamos dissecar um pouco mais aqui. Fica por causa da presença do nosso patrono. Fica é, porque é, é uma oportunidade que depois foi criada por um time chileno ser campeão pela primeira vez na Copa Libertadores. É uma série de bons ingredientes. Né? Vamos começar, então, falando de, desse jogo que terminou 3x1 para o Colo-Colo uh, com as escalações, né? Com José Moron, o colo, colo Eduardo Vilches, Miguel Ramírez, Lizardo Garrido, Javier Margas, Gabriel Mendoza, Rubem Espinosa... Raime Pizarro, Patrício Yanes, que foi expulso aos 83, Marcelo Barticciotto e Rubem Martinez. Saiu o Espinosa, entrou o Peralta durante o jogo. Técnico, também merece um comentário depois, Yosit. O Boca com Carlos Fernando Navarro Montoja, um dos personagens é, que, que vai voltar daqui a pouco aqui no nosso bate-papo. Carlos Moja, Victor Marquezine, Luiz Abramovich, Juan Simon. Diego Sonhora, Walter Pico, Blas Junta, Gabriel Estuta, Alfredo Graciani e Diego El Puntita La Torre. Entraram Carlos Tapia e Antônio Apud, nos lugares de Walter Pico e Luiz Abramovic. Técnico Uruguai, o maestro Oscar Navares. Senhores, voltamos então a 22 de maio de 1991. Alex Sabino, como é que a gente começa explicando uh, uh, por que, que esse
2: jogo é tão significativo? Olha, esse é importante primeiro porque ele foi a volta da semifinal de Libertadores, que por si só já é um evento, né? é, porque colocou pela primeira vez... É, porque foi uma campanha que coroou pela primeira vez um campeão da Libertadores chileno. O já havia chegado, se não me engano, quatro vezes a final da Libertadores, mas nunca havia vencido. Mas, principalmente, ele é memorável pelos motivos errados ou certos, dependendo de como você vê o futebol que é a maior briga da história da Libertadores. A briga que envolve os jogadores, torcida, fotógrafos, policiais e o memorável cachorro Ron, que morde um jogador do Boca Juniors, o Navarro Montoya. é Esse, esse jogo é, é, é fenomenal.
0: E aí, Brunão? Não, é... Como o Alex falou, né? Hoje em dia a gente está acostumado a ver nos jogos da Libertadores... Cachorro é algo que a gente ainda vê, né? E uma briga ou outra, né? Mas esse jogo ele, acho que ele consegue juntar todos os elementos particulares de uma, de uma grande partida de Libertadores. Ele tem cachorro, ele tem cachorro né? protagonista, não é só o cachorro que invade. Ele tem um cachorro protagonista. Ele tem briga, ele tem sangue, né? quem, quem depois puder buscar as imagens vai ver sangue. Ele tem gols, ele tem é, torcida, festa. É, estádio lotado, é o um, é um, é um, um jogo com todos os ingredientes de uma grande, uma grande epopeia de Libertadores, né? Pois é, o Boca já tinha eliminado
1: o Corinthians e o Flamengo, ou seja, a televisão brasileira já não estava muito interessada nesse jogo. Eu me lembro, aí, aí é um golpe de memória, eu não tenho certeza, mas eu acho que aqui para o Brasil foi a TV Manchete que passou, tanto a semifinal quanto a final. O... Bom, dá para relembrar aqui a campanha, o o Boca era parte do Grupo 1, com o Bolívia, da Bolívia, Oriente Petroleiro, também da Bolívia, e o seu querido irmão gêmeo, o seu irmão desgarrado, o River Plate. É aquela época em que a Libertadores, na sua primeira fase, eram dois é, países para cada grupo. Então, eram quatro times, dois de cada país. O Colo Colo era parte do Grupo 2, com os equatorianos, LDU e o Barcelona e Guayaquil, e além do Deportivo Concepcion. Depois, o Colo-Colo termina em primeiro no seu grupo e o Bolívar termina em primeiro no grupo do Boca. Aí, o Colo-Colo enfrenta o Universitário do Lima, 0x0 0 e 2x1, avança. O Boca elimina o Corinthians, 3x1 e 1x1. 1. Aí, na certas final, o Colo-Colo elimina o Nacional, 0x0 0 e derrota 0 O 2x1 na a a derrota e 3x1 da volta. A outra semifinal, o Atlético Nacional de Medellín e o Olímpico do Paraguai. E o que avança para a final? E o Colocó ainda enfrenta o Nacional do Uruguai, né? 4x0. Ah, já falei, 4x0, 2x0. E depois tem a final, mas a final acaba ficando em plano, né? Quando a gente fala de, de argentinos e chilenos, não é o mesmo charme da rivalidade de argentinos e uruguaios. É aquela rivalidade da década de 30, são os pioneiros do futebol sul-americano. Final de Copa do Mundo, final de eh, Jogos Olímpicos. Argentina e Chile é um outro grau de rivalidade. Nós, nós estamos em 91, ainda as feridas da Guerra das Malvinas eh, não estão devidamente cicatrizadas, ou até hoje não estão, né, Alex? E, e, e chilenos e argentinos eh, sempre
2: que tem um confronto explotível, a coisa passa os limites de qualquer que seja a modalidade. Não, Eu só queria acrescentar um detalhe, você falou dos grupos Sim, que gadinas são gadinas né? no grupo do Boca que o River tava, eram quatro, classificavam <risos> três tinha dois times bolivianos e o River conseguiu ficar em último né?
0: <risos> Bem lembrado, bem lembrado. É, A campanha do Boca que é medíocre ele vence dois jogos só os dois do River <risos> ele, ele ganha na bomboneira e ganha no Monumental os únicos dois jogos que ele ganha no grupo ele não consegue ganhar do bolivianos. Empata com os dois na bomboneira E vai ganhar os dois jogos do River Para buscar Não, a qualificação é, esse, né? esse,
2: é, um, é um ódio Que quando tem um jogo Entre argentinos e chilenos É bonito de ver o Twitter né, Bruno? O, o, o amor O amor, o amor, o amor entre os dois é, jogos É um negócio bonito de se ver né?
1: É impressionante Impressionante como eles se tratam E é, e é tipo é, as, as mulheres chilenas São as mais feias do mundo Aí os caras respondem, não, mas pelo menos ninguém passa fome aqui. E quando vocês passam a fronteira, vocês vêm comer, porque nem comida tem.
2: É, é um negócio... É... Pesado, não, é, é, pesado, é, lembrar pesado, que é... Existem vários motivos para esse. É, os argentinos consideram os chilenos soberbos. Os chilenos consideram também os argentinos de Buenos Aires, principalmente, soberbos. E os dois estão certos. Né? E... Mas, principalmente, o Chile, o governo do Pinochet, cedeu bases... É, para os aviões da, da da RAF, né, da Força Aérea Britânica na Guerra das Malvinas,
0: aí a coisa, fica feia. os Traidores, né? São os famosos traidores na na, na cultura popular argentina, né? Que basta você é, roubar uma média aluna para você virar um traidor, né, na, na Argentina, o do, o do Pinochet foi um pouquinho mais <risos> Um pouquinho mais feio, é pesado, digamos, né, a traição. Isso, eu, eu só, só arrematando essa questão, eu recentemente estive com um chileno aqui em São Paulo, um colega, o Pavel, que ele é torcedor do Colo-Colo, ele trabalha no Colo-Colo, inclusive. E eles têm uma editora exclusiva de livros do Colo-Colo. Então, assim, o cara vive diariamente Colo-Colo e, e o Colo-Colo da Via todas essas coisas. E o livro chama 91 que é uma, uma retrativa dessa Libertadores. Então, são 91 verbetes com 91 ilustrações para, enfim, elementos do Colo-Colo, dos adversários, da, do, do Chile na época. E num dos verbetes aqui, que é o verbete 25, é, o verbete chama La Bataxa, a batalha. E aí tem um trecho do autor, que é o Alva ele fala, para os chilenos, ganhar dos argentinos foi muito mais doce do que ganhar dos paraguaios. Então... A gente fala muito de final antecipada, quando você tem as duas forças, talvez as duas principais forças esportivas, né? Nesse caso, era, acho que a grande final para o chileno era ganhar do argentino, né? Independentemente do que acontecesse na final. E aí, depois, na final, eles são felizes e, e, e acabam vencendo o olho também. Mas é, tinha uma questão muito de orgulho aí, né? Nessa, nessa, nesse jogo e também na forma como ele, como ele se desenrolou, né? Oh, que espetáculo isso aí. Você pode dar mais algumas,
1: algumas dicas sobre eh, esse livro? Você quer deixar para a dica cultural? O que você prefere
0: fazer? Parece Não, que é, é interessante. A, a gente vai... Eu posso ir falando. Tem, tem, tem vários verbetes legais sobre essa campanha. E, e o nome da editora é só uma, também uma, uma breve história. Chama Gol Triste. É, Gol Triste e o, o segundo T é um 7. Então é, o, o numeral 7 substitui o T. Porque o Marcelo Barticiotto que é personagem desse nosso jogo e ídolo do Colo-Colo, campeão nessa, nessa campanha da Libertadores, o Barticioto, ele sai depois do Colo-Colo e ele joga uma temporada na Católica, na Universidade Católica. Num clássico contra o Colo-Colo, ele marca um gol e não comemora. E, e a, a, a TV, a cultura futeboleira da época chama, classifica esse gol como gol triste, porque o Bartitioto marcou e não comemorou. E aí os caras da editora falam, pô, é, se a gente vai fazer uma editora sobre o Colo-Colo qual vai ser o nome, qual vai ser o nome alguém sugeriu a Gol Triste por conta do Bartitioto que é personagem e, enfim, eles é, publicam muitas coisas do Colo-Colo e esse que é o chama 91 o livro, né, o numeral com, com vários verbetes mas tem de tudo aqui tem é, um pouco do técnico né, do, do, do Mirko tem o Bart tem o jogo contra, contra o Boca, tem o cachorro, o Ron, tem esse elemento canino aí que nós vamos falar um pouco mais pra frente, mas é bem legal, bem, bem curioso o livro. Você conhecia, Alex? Um espetáculo, hein? É, eu... ah, conhe...
2: bacana, hein? Eu... E aí eu... o nome eu... da editora, eu é bem latino O Bruno comenta, Bruno, que é nosso especialista em livros sobre futebol, né? nosso blogueiro de, de fute... <risos> literatura e, e, e futebol. Eu conhecia porque ele comentou comigo. É, tá. Eu não, não tive a oportunidade de ler nenhum livro. É, da editora, mas eu já conhecia por intermédio de Bruno Rodrigues.
1: Sensacional, É um menino oposto de cultura, que bacana, que bacana, gol triste, fiquei comovido com esse nome, achei que é, é, é por aí mesmo, né? reflete bem o, o, que, o que somos nesse, nesse mundo, é né? muito bacana. Bom, é, vamos falar um pouquinho é, do, do Mirko Djokic. Aliás, os dois, os dois times né, tinham técnicos que não eram da nacionalidade dos clubes, né? O, o Josic e o Guslavo, mas falar que alguém é o Guslavo não quer dizer grande coisa. Ele é é croata, não, Bruno. Croata. É. E, o, e o Oscar Tavares Uruguai. Então, temos dois treinadores é, de fora do, 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 dos seus países, os dois treinadores estrangeiros. É, eu acho que o, 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 o Josite é o segundo, é o primeiro, né? E o Jorge Jesus é o segundo treinador europeu a ganhar a Libertadores. Acho que já é. foi falado isso, né? É, isso mesmo. é
0: Né, Bruno? Sim, sim. É, é, era o, o, o Josite, o Mirko, era o único até o Jorge Jesus conseguir, né? Havia essa essa marca também né, para o Jorge Jesus, entre tantas que ele conseguiu aí com o Flamengo, era essa de, de ser o segundo. É, inclusive na, na tão aguardada recopa né, de, 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 do campeão da, da, da Libertadores com a Sul-Americana, a gente teria técnicos europeus, a gente não sabe mais se, vai, se teremos né, a, a recopa por conta de tudo isso, mas nós teríamos o um encontro em uma recopa sul-americana de dois técnicos Europeus, mas está aí o ineditismo de. Mim, que durou uh, até o ano passado. Né? Durou 28 anos, né? Quase três décadas aí, como o único europeu que, que conseguiu essa, essa façanha.
1: Ele foi campeão é, com o sub-20 Sub Sub né? da Yugoslávia da, da naquela época. Ele formou. Ele formou. Ele, ele comandou gente
2: que depois brilhou muito no futebol europeu. Não, ele, né? ele Foi campeão em 87, né? E aí que começa, dele a, começa a relação dele com o futebol chileno, ele é campeão mundial no torneio que acontece no Chile, e aí começa o contato dele com, com o futebol chileno e ele é convidado para dirigir o Colo-Colo em 90. Né? E é engraçado que ele, ele chega no Colo-Colo é, dizendo que não, eu vim para ser campeão e conquistar Libertadores pelo Colo-Colo. E depois ele, uhum. ele, ele, ele é contratado né? para comandar a seleção chilena no, nas eliminatórias para a Copa de 98, que o Chile se classificaria, mas ele, ele sai em 95. Aquela seleção. Até onde? Não, ela é... Eu não me lembro direito, mas aquela seleção de 87 do.. do. do da Iugoslábia tinha o Savicevich, o Mihailovic, se não me engano. Tinha uma, jogadores depois jogaram no Barcelona, Real Madrid. É numa seleção de destaque até o Suker também estava naquele time jogadores que não despontaram para o anonimato.
0: <risos> e depois ele depois ele comanda a Croácia numa Copa ele ele apesar de Jugoslavo, né é, ele sempre se se disse Croata né muito muito dessa dessa questão do, do nacionalismo né de você reforçar a sua origem e marcar posição dentro de um estado que era, que era muito dividido. Né? Então ele sempre se disse um croata, o Mirko. E ele, ele ficou tão identificado com o Colo Colo e tão identificado com o Chile, ele sai em 93, depois de, de conquistar um, um, um tricampeonato chileno, né? e a, a filha dele, a Lana, que fala espanhol, ela gravou, ela, ela cresceu né, com as canções da Garra Blanca que é a torcida a, a Barra Brava, né, organizada do, do Colo Colo. Então ela, ela cresceu com isso e sabia, sabia as músicas de estádio e tal. A família ficou muito identificada. Né? Hoje o Mirko, nós tentamos ir atrás do Mirko recentemente, justamente para falar dessa questão de, dele ser um europeu campeão da Libertadores, né? E, mas hoje parece que ele não, quer, ele não quer mais dar entrevista, ele tá um pouco recluso. É, quem faz o de certa forma, assessoria de imprensa informal é a filha dele, a Lana, mas que, que é, parece que o Mirko hoje já, não, ele já não, 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 não se sente muito à vontade dando entrevista. Já, acho que já eu, ele entende que, acho que já deu a contribuição dele e não, não tem mais o que, o que dizer, nem, nem sobre o próprio Colo, -Colo Uma pena. 80 anos, né? pena, pena mesmo, 80, 80 anos, não, hoje em dia, não. Mirko, Deus
2: Uhum.
1: É, eu, eu revirando aqui, uh, vale só para citar que curiosamente a Iugoslávia que venceu esse, esse sub-20 de 87 caiu no grupo do Chile a ganha do Chile em 10 de outubro de 87, 4 a 2 então já, já tinha uns caminhos sendo cruzados por aí e Roberto Prozinec foi eleito o melhor jogador desse é. Mundial então é. gente que é, foi,
0: brilhou no futebol baita jogador Vai ter... pois é e do, outro lado, e do outro lado um baita cara também, né? que, é o, que é o Oscar é. Tavares, o maestro, esse aí já mais, muito mais conhecido nosso, né? o cara que, que esteve em, em, em Copas do Mundo, nas últimas Copas, né? e ele havia acabado de, de comandar o Uruguai numa Copa. Né? Em 90, é ele o técnico da seleção uruguaia no Mundial uh, da Itália, uma passagem curta, e aí ele retoma o, a seleção uruguaia a partir de 2006, quando a seleção não consegue a vaga na Copa, o maestro, que é maestro porque foi professor, né? ele foi professor de escola primária em Montevideo, por isso o, o apelido. O maestro Tabárez, depois volta né? a, a Copa do Mundo com a seleção uruguaia. E o torcedor do Boca tem um carinho muito grande do maestro. Apesar dele não ter ficado muito tempo lá, uh, ele tem um campeonato argentino, uma apertura em 92, que tirou o Boca de uma de uma fila, né, de um tempo sem ganhar, e era uma época em que o River ganhava tudo. O torcedor do Boca, ele ele lembra o o, o Tabares com com bastante carinho por por essa passagem e por esse período aí no, no começo da década de, de 90.
1: E aí, Alex, você tem boas passagens com o maestro Oscar Washington é Tavares? É, é Sim,
2: curioso. Eu acho que essa, por exemplo, essa Copa de 90, Uruguai, ele se classifica para as oitavas de final, ganha só uma partida, né? que é um jogo contra a Coreia do Sul, que o Fonseca faz um gol no último lance. Uma Copa muito ruim do Uruguai, que chegou com uma das possíveis surpresas, eu me lembro na época, tinha é o Rubens Sosa. Mas o Tavares era um, era um técnico conhecido, que sempre estava em um clube em outro, de bons trabalhos, ruins trabalhos. E o Tavares tem. Eu não vou te falar renascimento, mas ele ele se fixa na imagem das pessoas como técnico de ponta a partir do momento que ele volta para a seleção uruguaia e faz esse trabalho que ganhou o destaque, que ganhou principalmente porque pela campanha do Uruguai em 2010, né, o, terceiro, o quarto lugar na, na Copa do Mundo da África do Sul. E aí todo mundo viu quem, é, quem realmente era o Maestro Tavares, uma figura ímpar do futebol mundial que hoje é universalmente respeitada.
1: Pois é, atualmente, quando estamos gravando esse, esse podcast, ele está com 73 anos e está nativo na como selecionador da. Mas nessa Uruguai, noite né? aí
2: que de, tá falando, nessa noite de Santiago, ele não foi nada fleumático, não. Ele entrou, ele entrou na dança. <risos> não,
0: foi
1: ele estava da mais para o ministro da Educação do que para o professor. É. <risos> Bom, Ministro da Educação, por enquanto, também não sabemos, tá? até o dia que formos ao ar definitivo, se os nossos ouvintes ainda terão como Ministro da Educação quem está lá atualmente. Bom, enfim, o jogo de ida foi na Bombonera, em 16 de maio, uma quinta-feira, 16 de maio de 91, 1x0 por Boca Juniors, o gol logo no comecinho de Alfredo Graciano dando o pênalti. É, senhores, o, que, que, o que, que a gente viu nesse primeiro jogo, nesse jogo de ida, que fizesse, que pudesse ser um estopim para acontecer o que aconteceu na final, nas semanas seguintes. Tem alguma coisa, Bruno? Você acha que. Ou, ou foi uma combustão de um negócio que já estava
0: fermentado há mais tempo? Eu acho que tem. Você tem a, a, a rivalidade e a tensão, propriamente de um jogo de semifinal da Libertadores, de chilenos e argentinos, a gente já, já tinha falado sobre isso. O gol do Boca, do Graciano, de pênalti. É uma jogada em que os chilenos reclamam, função de impedimento do Batistuta, né? É um chute que, que, que é rebatido pelo, pelo goleiro do Colo-Colo por meio da área. E o Batistuta, quando vai para o rebote, ele sofre o pênalti. Né? Um defensor do Colo-Colo dá o carrinho ele sofre. Os chilenos reclamaram muito desse, desse lance. E, e depois os argentinos vão reclamar muito do jogo de, de Santiago. Né? Isso, claro, sempre acirra um pouco os ânimos numa semifinal de libertadores. Né? Mas parece que o nosso nosso querido Puntita Latorre, né? que é também um habitué aqui do, no, do nosso cabaré, andou dizendo... Andou dizendo coisas não muito agradáveis, né, Alex Sabino, sobre, sobre o Colo-Colo e, a, e a, 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 a falta dela né, para o pro jogo da volta lá em é, Santiago O Torre,
2: que era considerado na época o craque desse time do, do Boca, né, ele falou muito e, e, como sempre, na hora da briga, ele foi um dos caras que, na hora do vamos ver, ele foi um dos caras que não apareceu, não, já diria o nosso mestre Blas junta. Não. não, mas o que ele diz depois do jogo né? pergunta pro o La Torre o que ele pensou o que ele achou do time do Colo-Colo ele diz que o time do Colo-Colo se era tudo isso que eles tinham para mostrar eles iam ter que jogar muito mais em Santiago para eliminar o Boca e aí ele pagou pelas palavras mas é... já havia um certo clima, porque os jogadores do Colo-Colo reclamam entre eles o, o, o Yanis que a polícia fez eles saírem do hotel para ir para a muito cedo tipo três horas antes do jogo, e deram um jeito, diz Patrício Yanes, de colocar o ônibus do Colo-Colo é, no meio da torcida do Boca. E segundo ele, eles foram ameaçados, os torcedores do Boca mostraram pistolas para eles, revólveres, é, mostrando pela janela. Então foi um, eles reclamam de um clima de intimidação. E o Boca tinha muita confiança, porque um time chileno, a gente já, a gente já citou, nunca havia conseguido conquistar a Libertadores, e o Boca não era campeão da Libertadores desde 78, se não me engano também, né? O Boca já tinha uma larga, um largo tabu, é, 77, melhor dizendo, né? o Boca foi campeão em 76, 77, e o Chile tinha chegado à final com o Colo Colo em 73, União Espanhola em 74, e o Cobrelo em 81, 82, só. Mas foi um jogo, se você olhar... A gente não eu não consegui ver esse jogo inteiro, vi os melhores momentos. O Colo-Colo perde várias chances. Certo? O Colo-Colo poderia não ter perdido essa partida. E volta para Santiago com muita confiança. E o Boca chega em Santiago, num caldeirão. A cidade era um caldeirão para essa partida. Que não aconteceu no no estádio no Estádio nacional,
1: Sim, pois é, é, no Monumental Davi Aregiano?
2: Exatamente.
1: É, só, só ainda, é, antes de entrarmos no jogo, só para falar que o árbitro desse jogo de ida foi o paraguaio Juan Escobar Valdés, que realmente a gente até comentou aqui, eu achei que eu conhecia a peça, só queria lembrar o nome, mas realmente não, não era quem eu pensava. Um grandão de bigode, careca, e, e tocou o jogo até o fim. É, bom, acho que podemos já então chegar finalmente a 22 de ah. maio de 91. É, quando quando acontece essa final para 62 mil pagantes ou como diriam 62 mil almas presentes no estádio e, e aí a arbitragem brasileira de Renato Marcília que a gente também comentou já que o Marcília é um cara que não, não tem grandes questionamentos da idoneidade dele ou da competência dele é um cara que teve uma carreira tranquila na arbitragem que até se arvoraram aí para o jornal e dividem em bancadas aí, né, pagando para o é um Enfim, o Renato Marcilli A gente comentava, né Alex? E aí ele pegou esse rabo de foguete O clima
2: já estava pesado antes de começar. Não, Eu estava vendo o um noticiário da época E de coisas que foram faladas É um negócio que eu poucas vezes vi 400 torcedores do Colo-Colo Foram receber o Boca Juniors no aeroporto A polícia teve um trabalho desgraçado Para tirar o Boca Juniors do aeroporto Então o clima já estava colocado <risos> Teve gente que dormiu na fila para conseguir ingresso numa época em que isso não era muito, muito comum. Muita gente ficou sem ingresso. Então, o Caldeirão já estava pronto para a partida. Era, era ganhar sim ou sim pro o Colo-Colo. Era uma chance que eles... E os dois times falaram. Jogadores como Batistuta... É... O próprio Yannis falou que era final. Aquela era final. Eles tinham confiança de quem ganhasse ali ia ser campeão. Porque do outro, outro lado estava o Olímpia e o Atlético Nacional que fariam a segunda semifinal no dia seguinte.
1: Pois
0: é. E aí, Brunão? É, o... O o Bla Junta inclusive, ele fala de um clima muito... muito... É... Muito lindo! <risos> é, 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 é para ele era um, era, um, era um combustível, né? Mas ele diz que, assim como o, o Alex falou, né, da chegada do Colo Cola à Bomboneira é uma chegada, é, digamos, in, é, intimidatória por parte dos torcedores do Boca, o, o Blas Junta também fala exatamente sobre isso, né? Que a, a passagem deles por Santiago também não foi das mais agradáveis, né? Que enfim, o, o Boca estava sempre passando no meio de torcedores do, do Colo Colo e, e é meio que armaram um cenário para que eles uh, estivessem sempre esse nesse caldeirão, ou seja, sempre em, em contato com torcedores, ou perto da. da das, o Plajunta disse numa entrevista no passado para a Fox, inclusive o La Torre estava nesse mesmo programa. Ele faz o programa, né? Do, do Fox Sports da Argentina, que parecia o Vietnã, e isso para o Blazunta, né? todo dia era um, era um Vietnã para ele, todo, todo jogo, enfrentar o Platense na bomboneira era o Vietnã, é, uma semifinal de Libertadores que ele é, se impressionou com, a, com o nível de animosidade, você pode imaginar o que, o que de fato foi a que antecipou esse jogo né, e que iria é, desembocar na, na briga sobre a qual a gente vai falar le
1: davam a quem se movia <risos>
0: qualquer coisa <era> algo
1: <risos> bom uma coisa que eu queria observar com vocês também é essa presença de treinadores estrangeiros nas equipes chilenas quando elas justamente a presença desses caras é quando o futebol chileno conquista melhores resultados né o Dióví com o Colo, Colo ganhando a Libertadores que é a única em... até ali 32 equipes edições era a 32 e depois é, voltaram pro, pro ostracismo, Pro o e a seleção chilena, acho que os melhores momentos também, a geração dos anos 90, mas o futebol chileno com Bielsa e São Paulo, e acho que foi também, inclusive com títulos, né? levantando a Copa América, eu acho que foi o melhor momento do futebol chileno, né, Alex. Parece
2: que precisa ter, ter um oxigênio diferente é, lá. Né? Sim, o, depois do, depois do Josite, quem, quem leva o Chile para a Copa de 98 é o Nelson Acosta, treinador né? uruguaio e o Chile faz uma boa figura na Copa de 98, tinha uma boa equipe Zamorano, Salas é... não ganhou nenhuma partida empatou as três na fase de grupos o que pra mim defensor do futebol irlandês tá joia perfeito, Viva um empate, vive o um empate na fase de grupos e depois perde pro Brasil nas oitavas, uma partida que o Chile joga bem, foi 4x1, mas o Chile joga bem é histórico porque nessa época, 91 o Chile vinha do trauma das eliminatórias de 90, do jogo da Rosemary Fogueteira o Chile tinha um técnico chileno que era o Orlando Aravena e Orlando Aravena ou Jorge Aravena um dos dois, já vamos já... um era jogador, era o sobrinho e o outro era o técnico o treinador, depois daqui a pouco vamos dizer qual é qual e o Chile é suspenso tem aquela confusão toda e o Chile tem um post, tem um baque o que vamos fazer a partir de agora então a partir daí começa a haver um trabalho buscando técnicos estrangeiros para mudar um pouco o futebol chileno, porque até então, essa eliminatória de 89, o Chile tentou ganhar a força, o Chile tenta ganhar na marra, e a partir daí eles tentam jogar um pouco mais de bola, principalmente na, na seleção, e os resultados aconteceram, aos poucos, mas aconteceram, o Chile vai ser campeão da Copa América em 2015, 2015 e 2016, dois títulos da Copa América. Pois é, e o
1: Chile é, o, o Chile, até no, no, a gente já falou isso aqui, acho que na, na, no, no programa sobre a Copa de 90 né, sobre Argentina e Brasil é, que o Chile estava dentro daquela cultura do regime militar de Pinochet, da vitória a qualquer custo, da vitória na mata e, e, e isso acabou custando muito caro, com uma suspensão de duas copas para os chilenos e que, mas de alguma maneira ficou marcado isso também, né, a falta de fair play, a falta de, de Espírito esportivo mesmo. Né, né, Bruno? Eu acho que isso era um símbolo também dessa época, né? E, e, e aí, quando o Boca cai lá, na, lá, lá em Santiago, é, também era parte de,
0: de, dessa estratégia, ganhada de qualquer maneira. Sim, sim. É, o, eu tive a oportunidade já de conversar com o Careca sobre o jogo do Rojas, que o Sabino citou, porque o Careca é o primeiro jogador a chegar no Rojas, quando, quando ele cai depois da, do, do foguete, né? Depois, é, se descobriu que era uma, uma navalha, é, o cara é que é o primeiro a chegar. E ele conta sobre os dois jogos, né? o, do, o, de, o do Maracanã e o, e o de Santiago, foram duas batalhas. Ele, ele, ele falou assim, quando, quando eu conversei com ele sobre isso, que ele falava que enfre, enfrentar os chilenos era muito complicado nessa época. E depois você tem times chilenos que a, jogam, o, você citou o Bielsa e o São Paulo, né? que são caras que apostam por, por um jogo. Eu vou dizer bonito. Bonito é, é relativo, né? Mas um jogo em que o time tenta vencer é, pelo ataque, atacando e sendo ofensivo, sendo protagonista com com a bola, né? Não, não esperando tanto. E o o que esses caras tiveram que mudar muito também foi a cultura do jogador chileno, que era uma cultura de um jogador irresponsável. Né? Eu, eu, eu também tive a oportunidade de ler alguma coisa sobre isso, com ressalvas que eles viram, porque a gente lembra, teve no meio da Copa América o Vidal sofreu um acidente de carro né? e fica a dúvida se o, o Jorge Paulo escalaria ele ou não para um dos jogos decisivos, eu não vou lembrar exatamente qual a partida agora é, mas de alguma forma esses treinadores eles conseguiram domar o que era um, um comportamento que talvez atrapalhasse os jogadores chilenos, que era essa a falta de profissionalismo uma certa indolência, né? isso não sou eu falando mas o que, o que a gente já teve a oportunidade de ler de ouvir sobre essas gerações chilenas, né? Pois é.
1: Diga, Alex, você Alex, tá, você tem coisas a dizer Orlando sobre isso.
2: Orlando Aravena é o técnico. Or, Orlando Aravena. É ele é técnico da seleção do Chile. Ele ficou tão marcado pelo episódio da Rosemary Fogueteira que ele sai da seleção e isso é 89. Ele só volta a treinar em 96 e depois em 2006. Você vê que esse episódio... Acabou a carreira dele de técnico. E o Jorge era né, o sobrinho dele, que fazia parte dessa seleção, depois jogou na Portuguesa.
1: E o goleiro Rojas, né, a, a vítima, vamos usar algumas aspas aí, fez carreira também no São Paulo, né, Bruno? Sim. Vocês cê conversaram com o Rojas? Cês, certamente vocês conversaram com ele, ao contrário mas...
0: É, eu, eu nunca tive a oportunidade de falar com ele. Infelizmente, quando eu fui conversar com o Rojas, que era exatamente sobre esse jogo, e por isso o contato com o Careca também, a. A, a, a namorada, a companheira do Rojas, que eu acredito que não seja esposa, perguntou se haveria, é, se haveria dinheiro né, para poder entrevistá-lo. E eu disse que não, que era, era apenas uma, era uma busca profissional, uma tentativa disso e que não, não haveria forma de, de pagá-lo. Por isso não consegui falar com, com o Rojas. Mas já ouvi caminhando pelas manhãs no Parque do Virapuera.
2: Esse jogo em Santiago, Brasil e Chile, um a um, é, das eliminatórias é o um jogo assim, não houve briga não houve, em campo é o jogo mais violento que eu joguei na minha vida é um negócio impressionante é uma, é uma carnificina olha como, como diria Bla Junta é bonito de se ver bonito de se ver Romário expulso logo
1: no começo Há uma falta que é cobrada é, Sem dar tempo de alguma é, barreira é, 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 é,
2: O gol não... do Basai ah, que, era, que era um atacante reserva O Tafarel rebate a bola sim, o, 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 o juiz Dá que o, o Tafarel havia, Na verdade ele devia soltar da bola Depois pegado de novo O Chile pegou, bateu a falta dentro da pequena área É o mais irregular <risos> Da história do futebol
1: chamado sobrepasso, né? tinha a regra do sobrepasso, né? e tudo ali serviu para realmente, e esse jogo foi o da ida em agosto, e depois em seguida a volta, o famoso jogo da, da fogueteira, talvez um dia, se a gente não esgotar esse assunto, a gente vai fazer um, um especial sobre esse jogo e sobre essa geração chilena, né? que, que inclusive o jornalista Lúcio de Castro sempre faz essa referência, que era uma das premissas do, do regime militar chileno. Tinha que ganhar e os triunfos esportivos contavam e da maneira que fosse. Bom, enfim, finalmente chegamos uh, no jogo, já demos as escalações, já falamos do clima. Ao que parece, o primeiro tempo, o Boca conseguiu, de alguma maneira, cozinhar o Galo, porque havia ganho o primeiro jogo fazendo o empate, valia a vaga para a final. A coisa depois, no segundo tempo, é que degrimbolou, né,
0: Bruno? Mas... Óbvio, óbvio. Sim. É, estamos aqui, aqui na, na, na torre de, de controle aqui. O, Sim o, o segundo tempo é, é onde acontece Onde o jogo realmente acontece né Os, os, os principais lances E é muito curioso Porque o, o Boca teve a chance de matar essa série Com o Batistuta né? O Batistuta ele É uma falta para o Colo 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 joga a bola na área A defesa do Boca consegue tirar E o Batistuta começa o contra-ataque ainda no próprio campo de defesa E ele arranca ele dribla um defensor do Colo-Colo e arranca desde o campo e sai sozinho, é, cara a cara com o goleiro do Colo-Colo. E o La Torre passava ao lado do Batistuta, mas o Batistuta decide não tocar, ele acaba adiantando demais a bola e chuta em cima do, do goleiro do Colo-Colo. Minutos depois, é, o Colo-Colo vai lá e abre o placar com o Rubem Martinez num belo lance do, do Marcelo Barticciotto, uma jogada individual. É, Barticciotto, que, era, que é argentino, revelado pelo Huracan, inclusive, e, e Rubem Martinez marca. Então, você tem essa virada do jogo. A chance do Batistuta de matar a série, de colocar o Boca na final, muito provavelmente. É, logo depois, minutos depois, o Rubem Martínez abre o placar. E aí, dois minutos depois, né, o, o Rubem Martínez faz aos 19 minutos do, do segundo tempo e aos 21, o Marcelo Barticciotto, quase sem ângulo, numa, num lance até... É, até plástico, ele se joga né, na bola para poder marcar o gol. O Bartichoto faz 2x0. É, e aí depois a gente vai ter outros acontecimentos, né? E, enfim, o Boca consegue reagir, o LaTorre empata a partida com, aos, aos 74 uh, minutos, né, aos 29 do segundo tempo. E o, o, o que parecia que o Boca teria. Uh, conseguiria também a, a classificação à final, né? não como antes que o Batistuta teve essa oportunidade nos pés mas que o Boca conseguiria uh, reagir ou seguir reagindo na partida e, e levar o, o, o jogo a classificação para decisão né? Incrível a coincidência, eu estou
1: tô, tô rodando o jogo aqui, enquanto você descrevia o lance do Batistuta, é exatamente o que está acontecendo aqui na, no Youtube, aqui da televisão o lance Des, descrito com perfeição, o La Torre ao lado, com a pontita ali de <risos> jeito e. Faltou Voltou... Voltou... <risos> aquele. Imagina!
2: Estava pra fazer com a ponta do dedo, né? O, o gol, né? Pô! <risos>
1: O em cima do Batistuta, era só ao lado. <risos> Alex, o que. que você acha que, que a carreira do Batistuta no futebol local e basicamente do Boca Júlia ficou ofuscada por essa derrota e por, e por esse lance importante? Você acha que é um lance que marca uma presença, uma, uma história de um jogador no
2: clube? Né? Eu acho que o Batistuta não ficou marcado pela passagem pelo Boca, porque ele logo saiu. 90, 91 é o ano que ele, que ele sai do Batistuta do, do Batistuta do Boca, né? O Argentina ganha a Copa América no Chile. É? é campeão, o Batistuta é artilheiro do, do torneio e ele vai pra Fiorentina logo depois. Então, o Batistuta fica muito pouco tempo no, no, no Boca. Eu acho que ele, nem... A imagem do Batistuta não está associada à imagem do Boca Juniors, na verdade. Ele poderia, se tivesse ficado mais algum tempo, tivesse conquistado alguns títulos, tudo bem, mas não, não foi o caso. É... Eu só queria falar um negócio, o gol do Batistuta eu acho impressionante. Ele, ele, Bom, em primeiro lugar Falha do Navarro Montoya que Ele se posicionou como zagueiro na pequena área Não como goleiro E o, o Baciciotto ele, ele faz um malabarismo Para fazer o gol completamente sem ângulo. Foi um gol muito bonito, muito bonito mesmo
1: Nesses dias aí, Bruno é, Se completar é, Meio de ano é sempre assim né? Se completam aniversários de jogos importantes De copa as compas vão ser ano. Tirando a próxima que
2: realmente Fica tá. na aí, Trivela Que passou passou um avião também para ter colando aí. Não deu para entender o que você falou. Vamos de novo. Ah, é,
1: é, é que é, é, dia desses. Estavam relembrando alguns jogos importantes de Copa, porque as Copas são no meio do ano. Então sempre é, é o meio do ano é que se lembra de, de, de datas. É, Comemorativas ou não, de, de, de fatos re, relacionados à Copa do Mundo. E aí eu queria perguntar para o Bruno, que, que essa questão do, do, é, do Batistuta, a questão do Bielsa, é, é, afinal de contas, o, 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 o que se diz na época, o que se fala muito, que é, esses dias se, se, se completou mais uma data da eliminação da Argentina na Copa de 2002 quando era uma das favoritas e foi eliminada na primeira fase e o Batistuta é, é um dos pivôs dessa história toda porque ele não ele não ele não rende o que se espera né e, e, e havia havia um grande material humano para se fazer é, render a
0: Argentina e que que depois acabou não acontecendo né? acabou não acontecendo sim. sim é fica essa fica essa marca tanto para o Bielsa Acho que muito por o Bielsa, né? Que, que tinha feito uma, uma campanha muito boa nas eliminatórias. E, e a questão sobre o Batistuta, que era muito discutida, era que Batistuta e Crespo viviam grandes momentos, né? no, no Os dois no futebol italiano. O Crespo, que havia sido campeão em 2000, com a Lásio, e o Batistuta, que é campeão com a Roma no ano seguinte, dobradinha aí de, de, de dos, dos rivais de Roma. É, os dois numa fase incrível e o Bielsa. É, na opinião de muitos argentinos, teimava e não escalá-los porque entendia que eram dois centroavontões, né? Dois, dois, dois fazedores de gol, dois caras de área, dois camisas 9. Então ficou muito essa questão de não escalar Crespo e Batistuta juntos e a prioridade de quem seria a prioridade, né? seria do Batistuta que já tinha maior trajetória ou do Crespo que talvez vivesse melhor momento, acho que ficou muito ficou muito marcado por isso. Mas a carreira local do Batistuta, apesar dele não ter é, enfim, é, não ter con conseguido conquistar essa, essa Copa Libertadores ele é, ele é lembrado com bastante carinho inclusive pelo próprio torcedor do Boca que tem uma foto do Batistuta comemorando um gol na bomboneira no, no Alambrado que é, que é clássica né e, e acho que, que mostra um pouco dessa coisa né, que os torcedores do Boca gostam de falar do, do que é o Boca, do que é a bomboneira e o próprio torcedor do News, né o Batistuta é muito jovem, jogando lá foi finalista de uma Libertadores com o Newell no fim da década de 80 é, que também é lembrado com, com carinho mas de fato a carreira dele e a grande, as grandes passagens foram no, na Europa e o Batistuto no Boca tem essa campanha ele
2: perde jogos decisivos né? ele perde essa, essa semifinal e ele perde a final, uma das raras na época, na época final de campeonato nacional na Argentina né? aquele Boca e o jogo único em La Bombonera o era é o maior artilheiro do Boca acho que foi em 90 né? 90 91, 91 nesse mesmo 91 com o campo da Boboneira era um lamaçal o Boca perde nos pênaltis é, era o News do Bielsa não? Ah, é, é, esse é o, o News do é, Bielsa que o único título ah. do
0: Bielsa a clássica frase Newbels carajo incrível,
1: né? incrível que era um, era um tempo de vacas nada, nada gordas do Boca né? era um tempo do, né? depois tudo bem, essa derrota de, de Santiago, talvez depois tenha é, frutificado equipes vencedoras depois mas essa fase era Aquele, brava hein?
2: aquela, era, aquela era. camisa do Boca clássica né sem o escudo mas com a propaganda da Fiat
0: né sim inclusive isso é isso é muito legal o, o, o Sabino lembrar né que era o jogo da Fiat contra o Lada esse esse Boca e Colo Colo a camisa do Colo Colo ela é muitas vezes a gente lembra da camisa pelo pelo fornecedor esportivo né então você lembra ah, o o São Paulo da Pênalti, por exemplo, ou o Corinthians da Nike, o não sei quem da Adidas, você vai lembrando né, dos, dos fornecedores que, que geralmente fazem o desenho da camisa, mas essa camisa do Colo Colo, ela não é a, a, a da Adidas, ela é a camisa do Lada, né? aquele Lada vermelho no uniforme que é linda, a camisa inclusive, era o duelo do Lada contra o Fiat, o Lada que tinha chegado no Chile, por conta da abertura política do Mikhail Gorbachev é, dessa forma o Lada começou a ser produzido no, no país, então você tinha Ladas e Fiat é, lado a lado nas ruas de Santiago, que é muito curioso e, e particularmente nesse jogo nessa semifinal, dois times com patrocínios de, de montadoras automotivas Match Made in Hell é assim que fala né? o jogo do inferno, pelo amor
1: de Deus eu já, tive, já fui o proprietário de Fiat, olha deixa pra lá, não, não estamos no programa tão mas eu não quis acho que quiladas também não, hein, Mas se não, a gente quiser
2: nos patrocinar, a gente muda de opinião, hein?
1: Apagamos isso aqui imediatamente,
0: imediatamente, <risos> meu Deus do céu, estamos à disposição pra conversar. Não, se a Fiat te patrocinar a gente, a gente faz um programa é. da Juventus. É. Da Juventus exatamente. Isso aqui vai virar o um podcast da, da Juve, da a velha senhora. <risos> Bom, enfim,
1: aí então, dois a um. Os gols do Patricianes, aliás, expulsão do Patricianes, que é depois, eu estou pulando aqui. Marcelo Bartichoto faz o, o, o segundo gol, como o Bruno falou, né? E aí, então, 2x1. Um. O 2x1 um era pênalti, né? Porque não havia o gol qualificado, né? O gol fora. O jogo 1x0 na ida, 2x1 um na volta. Estávamos empatados até os 82 minutos, quando o Rubem Martins, Alex Sabino, faz o crime
2: numa folha de marcação do Boca, né? A zaga do Boca ficou parada, né? Ou tá uma troca de passes, o Martinez sai na diagonal, o Navarro Montoya sai do gol para fechar o ângulo e o Martinez muita categoria, muito é, muita presença de espírito do atacante do Colo Colo, ele só dá um toquinho por cima e faz o gol imediato e foi o lance que começa a diversão, né? A partir daí que a é coisa degringola de vez, por inicialmente porque os jogadores do Boca reclamou de um impedimento que não existiu, não tinha impedimento nenhum, mas depois aí a coisa... Aí começa a festa.
1: Um o, o ambiente um pouco raro, como diria Blas Junta. E, e essa história da presença do Espírito, eu lembrei do Gil Gomes. O Gil Gomes que usava essa expressão, né? <risos>
0: Enfim, aí então, acontece Recapombe, né? Sim. O, o, vos, o... Quem puder, depois de... de... Encarecidamente ouvir aqui o nosso podcast Quem quem for ver as imagens desse jogo Vai ver que é, Nos três gols do Colo-Colo A quantidade de gente Que está atrás do gol E nas linhas laterais Na, na bandeirinha de escanteio assim, É uma coisa Parece que a qualquer hora Vai haver uma invasão de campo Essa é a impressão que você tem é, dos gols Inclusive quando os, os jogadores do Colo-Colo Fazem os gols o número de gente com câmera fotográfica que entra no campo para poder registrar o momento, e aí a gente vai abrir para a discussão se essas câmeras eram profissionais, se eram fotógrafos realmente de, 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 de profissionais de imprensa, ou se eram apenas turistas, policiais a Paisana, enfim, há várias teorias sobre isso. É, e a, e a, a câmera fotográfica vai ser, assim como um cachorro, um outro personagem central. Mas a quantidade de gente é um negócio absurdo. É, então nesse gol é, Do Martínez Do Rubem Martínez, o terceiro gol Aqueles que estavam mais tímidos Nos dois primeiros Eles, eles arrancam qualquer é, Protocolo ou, ou, é, Qualquer enfim, Qualquer bom comportamento Em, em, em nome do, do, da, da glória né, Da conquista do Colo-Colo e, e passam a invadir o campo E aí os jogadores do Colo-Colo aproveitam esse momento também E o segundo nosso patrão Blas Junta, palmas para ele o, o Pato Inhannes ele chuta uma bola para a lateral, para retardar o reinício do jogo, e o Colo-Colo continuar com esse, né, com a, com a pressão, com esse bom momento do 3 a 1. E aí o Blas Junta sai atrás do Inhannes e o o Antônio Macude, que tinha entrado no segundo tempo do Boca, vai pegar essa bola na linha lateral, e segundo, o Blas Junta é arremessado no fosso. E aí, meu amigo, aí Aí, o... Aí como, como, dizem, como dizem eles, viram quilombo, né? O pau começa a cantar e, e vão mais jogadores para o fosso. Segundo o Blas Junta, ele correu atrás de todos, ou eles, né? O povo que correram atrás de todos e cobraram todos. É, a gente
1: gosta muito, do... vocês que estão na lida diária do jornalismo, eu gosto muito do trabalho dos, dos companheiros fotógrafos, do fotojornalismo. Imagina, Alex Sabino, que essa tenha sido a final mais documentada, mais fotografada da história é, da que Libertadores. Ele tem algum
2: de familiar com foto desse jogo também, né? Porque os próprios <risos> jogadores do Colo-Colo do, reconheceram é, é, como o, o Garrido o Margas, por exemplo, que havia, haviam muitos funcionários do Colo-Colo na beira do campo com máquinas fotográficas e policiais à paisana que não queriam ver o jogo e estavam à beira do campo Fazendo de conta que era fotógrafo Então a quantidade de, de gente De fotógrafo era um negócio. Hoje não teria jogo, por exemplo Porque quando Você olha assim na, no, Esse jogo tem no Youtube, na íntegra ali, Foi uma das re, um dos jogos Que foram reprises lá na TV chilena né, Durante a pandemia Nos minutos finais, assim, nos chamados acréscimos Sabe quando... É, é, o time está para ser campeão e está todo mundo esperando para invadir o campo, mas não é torcida normalmente seria torcida, mas nesse caso não era eram fotógrafos esperando para invadir o campo, mas era uma multidão um negócio impressionante realmente hoje não teria jogo não iniciaria o jogo aquela quantidade precisa... de gente
0: ali do lado e, aí, o, o, e os jogadores do Boca eles dizem que esses fotógrafos e aí a gente não, vai saber, não, não dá para saber se de fato os fotógrafos profissionais ou esses turistas que estavam é, passaram a provocar os caras é, no banco de reservas nas linhas laterais, no né, na linha lateral. Montoya,
2: fa... O Navarro é Montoya
0: ele fala, o fala que
2: ele era cuspido pelo por esses fotógrafos entre aspas cada vez que ele ia
0: cobrar um tiro de meta. Então e, e, e é, de, é desses fotógrafos que surgem acho que alguns algumas alguns focos é, centrais da briga que o maestro Tavares, o técnico conhecido por ter uma postura até tranquila, respeitosa com o jogo, com o futebol, com o um adversário, ele sai do sério porque ele é atingido por um fotógrafo e ele sai no braço com o fotógrafo. Inclusive, na, no, você pega esses vídeos do YouTube que falam sobre o jogo, um dos narradores diz, em um momento que o trabalho está parado, uma hora, na, na, na lateral do gramado, com uma câmera na mão. Ou seja, ele brigou com o fotógrafo e ainda, ou vai saber se era um fotógrafo, e tomou a câmera do, do, do cidadão. E o maestro que está com um corte, né? ele tem um corte no rosto, sai sangue. É uma imagem, até, é uma imagem forte de você ver de um cara que a gente está acostumado a, a, a não ver nesse tipo de coisa. Hoje, claro, já, já mais idoso, ele já tem um, um problema de locomoção também. Obviamente, a gente não vai ver o maestro é, partindo para cima com a com uma bingala, né para cima de, de alguém num campo de futebol. Mas mesmo nessa época também era uma cena incomum. comum. É, e o nosso querido patrão, né, que diz que eles, os jogadores do Boca, eles vão correr atrás de todos os caras do Colo-Colo. ele inclusive diz que que vai para cima do Yáñez, conseguiu dar uma patada, mas que não conseguiu agarrar, segundo o próprio da junta, porque se ele agarrasse, meu amigo, o Yáñez acho que não 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 teria contado o futuro do do colo, -Colo na Libertadores, Quando depois.
2: foi esse jogo fez 20 anos, 2011. A imprensa chilena achou esse fotógrafo que brigou com o Tavares. Ele se chama Miguel Ángel Allendez. E ele deu a versão dele para o evento. E ele disse que, que ele, o, ele, tava, ele era realmente um fotógrafo profissional. Mas ele confessa que nunca viu tanto fotógrafo na beira de um campo igual aquele dia. E que ele começou, quando saiu o terceiro gol, ele entrou o campo a fotografar e começou a bater boca com o Tavares. E que o Tavares por algum motivo estava com uma câmera e que eles começaram a bater boca, ele foi tirar satisfação com o Tavares e o Tavares tentou cinco vezes acertá-lo com a câmera e não conseguiu, aí ele pegou e enfiou a câmera no meio da cara do Tavares <risos> e aí <risos> e ele ah, ele, disse, ele esqueceu que eu tinha uma câmera também e ele rompi todo <risos> Deu um relato também num dos documentários
1: aí do, do fotógrafo da Universidade Chile, não do time, mas da universidade mesmo, Patrício Lagos, que ele disse que na, na hora do enrosco, os fotógrafos profissionais que sabiam imaginavam meio como que se defender nessa hora,
2: giraram. Ah, mas as tem cena disso aí no jogo, Na transmissão do jogo, depois não. Tem, tem o Batistuta querendo ir pra cima do fotógrafo, e três deles girando a parecer parecia que eles estavam preparando pra jogar um tacap do Batistuta. É Um negócio incrível Navarro Montoia <risos> querendo socar todo mundo, olha, foi uma coisa, foi uma coisa linda.
0: E, a, e aí do, do próprio Navarro Montoia surge outro outro foco central de briga, os carabineiros, né, que é a polícia que é, a, é dá a polícia militar chilena, né? É, os carabineiros eles entram no campo para tentar controlar de certa forma a, a confusão, a briga. E, e alguns carabineiros entram com um cachorro, né? um pastor, só, só tem pastor alemão. E um dos pastores alemães simplesmente morde, a, 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 digamos, as nádega, a nádega, né, do, do Navarro Montoya, a parte de trás do Navarro Montoya, e ele sai com, com dor, ele sai é, pulando, porque ele tomou uma mordida de um, de um cachorro, de um pastor alemão no jogo de Libertadores. O, no livro que eu, que eu comentei, o 91, da, da Gol Triste, tem um verbete claro que se chama el perro, o cachorro, e que ele, ele diz assim, los ingleses tienen a pickles, grande cachorro pickles também, que encontrou a taça do, do, da, da Copa do Mundo, a Jules Rimet, né? e los russos a laica. Aí ele fala, o cachorro célebre, o Ron, que ganhou fama ao mesmo tempo em que dava um mordisco. E aí ele, ele, eles contam um autor, né, em um outro livro, que diz que o Ron faleceu Faxeceu, né? é, morreu no dia 8 de dezembro de 92, e que ele está internado no, no Cerro de São Cristóbal, que é um morro que tem na, na cidade de Santiago, de onde você consegue ter uma vista lindíssima da da, da capital chilena, e que no na, na, na data de celebração do título, há uma espécie de peregrinação, aqui, já não sei se move multidões o nosso querido Ron, mas que as pessoas vão até o lugar onde está sepultado o, o querido cachorro, o querido perro, para poder prestar a sua homenagem, a sua contribuição ao, ao título do Colo-Colo, o único título de um, clube, de um clube chileno na história da Libertadores. O, e, tem um,
2: o saldo final de, de, desse quilombo todo é de 8 feridos e 120 presos. E. <risos> e o jogo. O jogo, oh, era, o, jogo não, você o, quê? o jogo acabou! Não, o jogo continuou. E o Renato Marcília, faltava 7 minutos pra acabar o jogo, ele deu 13 minutos depois que o jogo recomeçou. Se o Boca faz um gol, aí que a gente ia ver um quilombo pior ainda. Imagina se o Boca faz um gol. E
0: né? dá confusão. Desculpa, ah, Maurício. pode continuar. Não, e, e dá confusão, sai a expulsão do Patrício Inhães, do Pato Inhães, e do nosso patrão Blas Junta, que é, gentilmente recebe o cartão vermelho e não disputa esses. Esses 13 minutos finais que o, que o, Marcília, que o Marcília adiciona. Né, Injusto, ao, 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 aliás. hein
2: não, não Quero deixar bem claro que considero injusta <risos> a expulsão do Blajunta.
1: Eu não consigo parar de rir aqui, ouvindo os relatos de vocês e vendo aqui na, na, no vídeo do YouTube. O, o, tem um depoimento do Renato Não, Marcí. não, não, Renato
2: depois, depois
1: eu falo. Tem um depoimento do Renato Marcília para o jornal... Uh, no site da Rádio Gaúcho, Complexo Zero Hora lá da, da, dos Gaúchos, em que ele ele fala que foi um da, uma das maiores é, um dos maiores sustos da vida dele, porque nem, nem antes nem depois ele nunca viu cachorros soltos no gramado e, e atacando os jogadores, ele foi uma loucura. O jogo ficou 40 minutos parado e ele disse que teve que escolher dois para expulsar, expulsou um de cada lado. E ele nem sabe se realmente eram os que deveriam ser expulsos. Esse relato está na internet também, é só puxar lá. Muito curioso, e, e, mas de alguma maneira, não sei se é loucura, não sei se, se também como é que seria encerrar o jogo ali da, naquela situação sem ter completado os 90 minutos, ele teria esse direito, ele tem esse direito de, de encerrar o jogo. Enfim, ele tocou em frente, um ato, não sei se de coragem ou de loucura, a gente nunca sabe o direito que leva -se a se tomar essas decisões. Mas a partida foi realmente reiniciada e, e, o, e o bola avança para a final e depois vai ser campeão pela primeira
0: vez, né, Bruno? Uma loucura o que, o que passou naquela noite em Santiago do Chile. Não, é impressionante. Como a gente falou no começo, né? É, você tem alguns episódios, você tem brigas na Libertadores, você tem vira e mexe um cachorro invadindo o campo, que já é uma, uma, é uma tradição, né, nossa, do futebol sul-americano. Mas todos os elementos estavam aí esse dia. Então tinha o cachorro, os cachorros, tem o cachorro que morde, tem o goleiro maluco, que é o próprio Navarro Montoya, tem o patrão Blas Junta, você tem o, o, o Oscar Tavares saindo do sério, você tem um técnico croata, imagina um técnico croata em meio a 60 mil pessoas ensandecidas, esse, esse mar de câmeras fotográficas que tinha na beira do campo, como disse, o, como disse o, você, né Trivela, muito bem, o jogo mais fotografado da história, mais que qualquer final de Copa, é, todos os elementos estavam aí, realmente uma uma loucura. E aí o Colo-Colo vai para vai a decisão. Para a final muito fortalecido. Por ter vencido o Boca. Que tinha vencido os brasileiros. E pega o Olímpia Que era um time que... É, às vezes as, as pessoas podem, podem não, não conhecer muito bem a história. Mas o Olimpia é um time de muita camisa. No futebol sul-americano. que né? tinha já muita, muito mais camisa do que o Colo-Colo né, a essa altura. E o Colo-Colo acaba, acaba conseguindo vencer o, o Olímpia na... Na decisão, é, o técnico do o nosso querido Luiz Kubicha, que, que marca o gol do Uruguai contra o Brasil na Copa de 70, inclusive é, de lembrança recente aí dos 50 anos desse jogo, que, que vão, vão ser completados neste dia é, 17 de junho, na né, quarta-feira, 17 de junho. Se você ouve, antes ou, ouvir esse podcast depois do 17, lembre que Luiz Kubicha é, marcou o gol contra o Brasil e deixou uma, uma linda e bonita história no, no futebol.
2: Mas não é o. Gelou a... Gelou a espinha do torcedor brasileiro em 1970, né, Alex? É o Covid é do Que Me Tirar, Kubidia? É esse? Ah, ele esse... mesmo. Olha, ele eu não mesmo. quero saber. É legal que ele tenha feito gol no Brasil, tudo bacana, mas isso <risos> não chega nem perto do Que, do... que Me Tirar, Covid. A los molos, ai que dar descaramelos. Nenhuma cena vai ser melhor do que essa. Procure no YouTube, por favor. Covidia.com. A los monos hay que darles caramelos. Por favor, vocês vão entender o que a gente está falando. Uma, uma
0: passagem pelo huracão né Bruno? Exato, <risos> uma, uma homenagem ao, ao nosso, nosso querido Luiz Cubicha que, que não está mais entre nós, infelizmente. É, campeão como jogador, aquele defensor que de falar. 76, um time histórico do, 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 futebol, do futebol uruguaio também. Era o técnico daquele Olímpia, uh, que, que, que perde aí a final para o pro colo-colo do nosso do nosso mirco, o Mirko o, o atacante
2: que era amigo do presidente da ditadura civil-militar Budaberri, né? Budaberri, né? Budaberri me deu prazer me deu uhum. é, simpatizante do partido colorado e que tinha o técnico do partido comunista o, o, o defensor campeão <risos> por uruguai de 76, o time da volta olímpica ao contrário acho que isso rende o um programa também, hein? <risos> ah, é,
0: eu sou para falar desse
2: vídeo a gente vai ter que a gente vai colo, vou colocar no clipe de abertura o ele a discussão dele com o torcedor do, dos caramelos e dos Mundos
1: o cara fica louco da vida quer pegar ele arrancar a cabeça
2: dele muito bem é, essa final não só que falar uma, uma coisa antes de falar da, da final que é o seguinte tem o pós jogo né que é o, o, o Bla junta sempre ele sempre injustiçado Lá junta vai para a delegacia, junto com o maestro Tavares. Eles são levados para depor. <risos> e e, e o Agendes, o fotógrafo, é levado junto para depor para dizer o que aconteceu. E ele acusa o, o Tavares de tentar agredi-lo. Tem uma discussão com o Tavares na delegacia. O Tavares tinha diz tudo quanto é nome no léxico espanhol. E aí Tavares e o Plajuta tem que pagar uma fiança de 50 mil pesos, que hoje em dia é 350 reais, para ser liberados. O detalhe é o seguinte: o Allende, o Allende alega o Allendes, ele alega que, ó, oh, meu equipamento aqui foi prejudicado, essa alguém tem que fazer alguma coisa. E o Boca e Colo Colo pagam, dividem 1 milhão e 300 mil pesos para dar para o fotógrafo que brigou com o Tabares. <risos>
1: O Navaquita? Fizeram o Navaquita? <risos> Sensacional. Que reino de história esse jogo, hein, senhores? Imagina esse jogo na era da internet, o que seria, né? Acho que entraria até as
0: embaixadas dos países ah.
1: para fazer os ânimos,
0: não, Bruno? É, o... Book River tentaram, né? Eu acho que repetiu a façanha em 2018, inclusive com trajetos suspeitos de ônibus, né? Como a gente, como a gente sabe bem. É, mas não conseguiram. Né? Levaram o jogo para Madrid, não, 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 não tinha todo esse, todo esse aparato sul-americano de um jogo é, muito... é uma coisa muito da década de 90, acho que dos anos 80, né? o que eu, como a gente... Vou, vou repetir. É, é um jogo de Libertadores que acho que não acontece mais. eu Acho que já não cabe mais esse tipo de coisa, tudo isso que aconteceu esse dia, eu acho que a gente não, não, não vê mais em jogos de Libertadores. Todos os elementos estão aí... o o jogo, a, como é que é, a quinta essência né, do, do, de um jogo de Libertadores tá estar nessa semifinal de Boca e Colo-Colo. Acho que é
1: muito o que a gente ouvia falar né dos anos 60, 70, que falava, oh, não tinha transmissão de TV, aconteciam barbaridades, passaram coças, como diria o outro. E, a, e aí eu acho que esse, é como você disse, foi o, foi o supra-sumo, foi o ápice, do Passaram coisas documentado, com TV. Não só fotos, não só relatos de radialistas e, e jornalistas que estavam no local. Então a gente pode ter uma noção do que seria, do que foi é, era o futebol sul-americano dos anos 60 e 70. Muito bem, eu só queria fazer uma referência final, meus amigos, para dizer que, se eu não me engano, acho que foi a primeira das finais que não tinha nem brasileiro nem argentino. E acho que aí faltou eu pesquisar melhor... Porque a gente sabe da importância do futebol uruguaio nessa fase da, da Libertadores. Então, mesmo que não tivesse brasileiro ou argentino, tinham os uruguaios. Mas essa final entre chilenos e, e paraguaios foi uma coisa inédita e acho que me parece que não vai acontecer
2: novamente tão cedo. Muito bem, como hum. o Renato Marcília fez depois de tanto tempo, vamos mas apitar é... aqui, Alex Sabino. Precisamos verificar melhor, mas, por exemplo, em 89, o Atlético Nacional é campeão contra o Olímpia também, né? Aí
0: temos um colombiano ah, tá. e paraguaio. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Então, e só... essa, essa semifinal, essa semifinal do Boca é a primeira semifinal que o Boca perde numa história de Libertadores. Aliás, era a única vez que o Boca tinha chegado a uma semifinal e tinha caído antes de, de classificar para a decisão. Depois o Boca cai para o Fluminense, é, em, 2000 e, em 2008, e, e cai recentemente também para o Independiente del Valle o Del Valle, né? que, que também faz uma final em que não, tem, é, em que não há argentinos ou, ou, ou brasileiros. Mas essa, essa, final de, essa semifinal de, de 91 para o Boca foi durante muito tempo uma, um episódio muito raro, porque era o Boca chegando a uma semifinal e não conseguindo passar a decisão. Uma última coisa só para falar, é, o primeiro jogo da final 0x0, 0, no defensor Del Chaco, tem duas expulsões, uma para cada lado, padrão, Uh, e aí no jogo de volta no Monumental da Via Ariliano o, o Colo Colo vence por 3 a 0 dois gols de Luiz Pérez e o terceiro gol de Leonel Herrera que é um jogador que entra no segundo tempo um atacante e o Leonel Herrera ele tem o mesmo nome do pai dele que foi vice campeão com o Colo Colo em 73 então de alguma forma o filho o Leonel Herrera pôde vingar Leonel Herrera pai que tinha sido vice para o Independiente 18 anos antes consegue conquistar o título e marcando um gol na final entrando para a história do, do da Libertadores o Marcelo Barticciotto inclusive fala para ele né você você conseguiu aquilo que o seu pai não 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 pôde ganhar né? então é desfrute e, e comemore bastante e, e com certeza uma, uma acho uma bonita homenagem que ele conseguiu deixar para o pai também que tinha sido vice campeão é
1: uma
2: grande
0: história, hein, Alex? Não, é sensacional, é muito bom. E, e o detalhe
2: é que o Colo-Colo é o primeiro clube chileno a jogar o Mundial de Clubes, e o Colo-Colo vai enfrentar o Estrela Vermelha, né, que havia protagonizado o que talvez foi a pior final de, da Copa da Europa, pré ou depois Champions League da história, que foi aquele Estrela Vermelha e o Olympique de Marcelo em Bari. Foi 0x0, 0, 120 minutos de absolutamente nada. Depois, depois, eu acho que uma final tão ruim quanto essa só aconteceu em 2003, Milan e Juventus. que Também não aconteceu nada durante 120 minutos. E o detalhe é que nesse jogo, que o Estrela Vermelha ganhou em 3x0, essa final do Mundial de Clubes, o Mirko Janic encontra vários jogadores que foram seus jogadores no título Mundial de 87. O Savicevic, Mihailovic... É, o Vi, o eu não tenho certeza, mas o Savinsevich e o Mihalovic com certeza. É, e aí o Estrela Vermelha dá uma surra no colo-colo, ganha de 3x0 é, sem grandes dificuldades.
1: Excelente lembrança! Essa, esse cruzamento aí né, do, do croata e do, e do jogar nossa, vai, sensacional! No auge, né? No auge do, da guerra da Jugoslávia, onde estava desmoronando tudo o que o Marechal Tito tinha mantido em pé por tanto tempo. Muito bem! Muito bem, grandes histórias. Acho que chegou a hora para é, concluirmos a dica cultural. Um, um show de informações como foi esse programa não pode passar sem a cereja do bolo, que é a dica cultural que só pode ser dada pelo cara mais é, letrado. O cara que tem os livros... A estante de livro dele, eu imagino... Um dia, um dia nós vamos compartilhar as imagens. Diga, Brunão.
0: É o... Fica, fica a dica para esse livro 91, que quem tiver a oportunidade de, 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 de ir a Santiago, né, que, que procure por esse livro que é muito, é muito bacana, ou, ou procure pelas redes sociais o pessoal da Gol Triste Gol Triste Ediciones mas a dica cultural, de fato é uma cobertura que a meio finada, né, a gente pode dizer assim, a, a mezzo finada revista é o gráfico da Argentina está fazendo, uma retrospectiva dos 30 anos da Copa de 90, em que a Argentina foi vice-campeã né, uma Copa em que o, que o, que o argentino lembra uh, lembra muito, apesar da, da derrota na final para a Alemanha mas que o argentino tem um certo, ou muitos argentinos não vamos co colocar todos, tem um certo carinho pelo Mundial Italiano então a revista é o gráfico com o Daniel Arcuti que esteve na cobertura desse Mundial e que era muito próximo do Maradona eles estão fazendo uma retrospectiva bem legal do dia a dia da seleção argentina eh, como foi a passagem da Argentina pela Itália e, e claro, vão fazer essa retrospectiva até o final, vão, vão reviver aí no, no aniversário de 30 anos como foi a campanha do, do vice-campeonato na Argentina. Então dá para acompanhar pelo Instagram, pelo Twitter da revista El Gráfico, no site eles têm publicado material também, bastante coisa aí que a que o Gráfico tem, tem feito para esse aniversário do, 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 da epopeia é, albiceleste na, na Itália.
1: Espetáculo, 30 anos, né? Eles fizeram isso quando da Copa de 86, né? um dia a dia, como é que era os treinamentos, tudo de antes da Copa até chegar propriamente no Mundial. Muito bem, e aí, Alex, mais alguma coisa que você queira acrescentar, meu querido, por gentileza?
2: Não, eu estou ouvindo o Bruno falando aí sobre o que é o Gráfico, que é uma revista que... deixa eu passar do e está tá posando. Não, é curioso que o... o El Gráfico, que é uma revista que oficialmente não existe mais, é uma publicação que oficialmente não existe mais, ela consegue fazer uma cobertura que as publicações que ainda existem no Brasil não conseguem fazer, né? Só queria é incrível, deixar né? registrado isso. Incrível? Só queria deixar registrado
1: isso.
0: <risos> Mas, você ar, foi na ar,
1: veia. Né? Mas você foi na veia, porque acho que talvez um dos maiores times da história do futebol está completando 50 anos que é data mais redonda que essa e. Um especial ali no Esporte Espetacular, uma coisa ali... Uma seleção dessa que, que você, no mínimo, é ter tido essa cobertura, esse um dia-a-dia dia do que foi 50 anos atrás. Afinal de contas, existem registros, existem arquivos de, de jornais que sequer existem, não existem mais hoje, mas que na época eram importantíssimos. Jornal da Tarde, Folha da Tarde, Jornal do Brasil sei lá, um monte de, de, de esse arquivo tá aí, era só acessar e fazer um trabalho em assim, cima dele. Acho que vai ficar para quando completar 100
0: anos, né, Bruno? Acho que uma oportunidade é. tá passando aí. Sim, e aí nós, nós nós não estaremos mais aqui muito provavelmente para para recordar nessa né, essa seleção que é recordada no mundo inteiro, talvez em alguns lugares as pessoas deem mais, como Sabino disse, né? É, em alguns lugares as pessoas deem mais valor à nossa própria seleção, a esse tri, né, que é histórico e as suas próprias seleções também com as, com as boas histórias do futebol, ou aquelas que importam, né que são as histórias das, das pessoas de carne e osso, dos personagens, dos grandes jogadores, e principalmente tratando de, de Copa do Mundo, que é um negócio que mexe muito com, com a gente que gosta de, de futebol. Como é bonito, por exemplo, ver a referência de jornalistas ingleses
1: é, que que não, nem, nem necessariamente estiveram no México para ver esse jogo, mas como eles
2: tratam com respeito à seleção brasileira de Aliás, estamos gravando, estamos Muito gravando bem, hoje, 15 de junho de 2020, aniversário de seis anos do Gol de Messi contra a Bósnia no Maracanã, na estreia da Argentina na Copa do Mundo. <risos> e, esse é, é um o jeito boa. De, de ver a situação. O meu jeito de ver foi o dia que eu tirei foto com o Alejandro Fantino.
1: Alejandro Fantino, grande figura! Aliás tivemos o nosso grupinho de zap e a, a satisfação de ver essa, esse momento mágico aí. O Fantino parece que ficou satisfeito de estar ao seu lado, viu Alex? Parece que ele estava meio à vontade. Ah
2: sim, foi uma honra para ele, né?
1: <risos> Mas quem não fica à vontade no Maracanã? Pô, né?
2: quem, não, quem não fica no melhor que no isso só tão... a na narração do, do Fantino para os gosto a gente de voz que foi um negócio de louco. <risos> E, e é, Argentina e Irã, né? Nós temos é. o Papa, nós temos o um Papa! Você, ele falou você, você que está aí, eu tenho o Papa!
1: É porque a, a galera estava perto dele ali, tirando sarro, é. né? botando uma
2: pressão e aquele. Ele falava aí, na transmissão, olha como. estão nos puteando! <risos> E, e, e muito disso se repetiu de, dias
1: depois e, em São Paulo no jogo da contra a Suíça, né? Que foi um ambiente bem raro também. Acho que o Bruno provavelmente estava por lá também. E, e a tensão entre a torcida argentina que era bem expressiva ali na oitavos e final, né? E, e os não argentinos, quer dizer, a maioria dos brasileiros que estavam ali não estavam torcendo pela Argentina. Então o clima ficou bem
0: raro também. Não sei se o Bruno estava lá. Estava lá, Bruno? Não estava, não estava. Eu estava na redação, mas acompanhei não só esse jogo da Bósnia e nem só o jogo da Suíça mas acompanhei toda a campanha da nossa da nossa Alba Celeste com muito carinho viu? a distância mas mas com muito carinho
1: eles chamam de El, aquele El Bendito Mundial <risos> para eles né foi realmente a, a grande reverência valeu então gente vamos encerrando o, o episódio número 9. E voltaremos em breve vem, hein? semana de... que vem e de quem é a vez surpresa mas... surpresa surpresa é, é, quem quiser mais conversa com Alex Sabino na internet, no Twitter. Arroba Alex Sabino. Com o Bruno, BH Underline Rodrigues. E comigo, arroba Trivela com dois L's. A gente volta na se próxima. Quiser. Grande abraço, é, se gente. Quer mandar, valeu. Se quiser
2: mandar mensagem, pode mandar. Mas eu não garanto que vou responder, não. <risos> faça, como, faça como Marina Rui Barbosa. Cobre por poucos. Eu, é futuro, eu aceito né? cobrar, o <risos> problema alguém querer pagar.
1: Ah, nós vamos achar, nós vamos achar, porque tem gente que paga por, por coisas piores. Hein? Um abraço então, até a próxima.
0: Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu o Paquete, passou por ele, lança a perda Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, atirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem, 3 a 2, e da Junidão é Ha battuto il Brasile in una partita esaltante. che Petit! Et but! Et troisième minute de Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute! But! Délire dans le stade de France, 48 ème minute! Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 m 50! Olha o Ronaldinho, Fadimaka tira et tro!
1: Go! <risos> Up and dust yourself off, and back in the saddle.